0: Bonjour! Vous écoutez Des Racines, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui sont parties de chez elles pour aller s'installer ailleurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou un pouce sur YouTube. Cela améliore le référencement du podcast et permet donc de le trouver plus facilement. Pour commencer, je voudrais vous remercier d'écouter mon podcast. Et je remercie tout particulièrement les personnes qui ont pris le temps de me faire des retours sur les épisodes, de me donner des conseils et de m'encourager. Et comme je suis très occupée en ce moment, à partir de maintenant, je publierai un épisode toutes les deux semaines et non toutes les semaines comme je le faisais jusqu'à maintenant. Le prochain épisode sera donc dans deux semaines. Pour ce septième épisode, nous sommes avec Mayuresh qui est parti en 2013 d'Inde pour venir s'installer à Nantes. Bonjour Mayuresh Bonjour, Margot. Euh, donc, tu as 31 ans, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Et donc, tu es parti en 2013 d'Inde pour aller vivre à Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui t'a amené à aller t'installer à Nantes
1: Bah En fait, je voulais continuer mes études. Et euh, donc, voilà, je trouvé un master qui me plaisait à Nantes.
0: Donc, toi, tu viens d'Inde
1: Oui, je suis de Mumbai, en Inde.
0: Pourquoi tu as voulu continuer tes études euh, en France
1: Bah En fait, à la base, je voulais voyager. Et en même temps, je voulais continuer mes études aussi. Donc, j'avais un choix entre plusieurs pays. Donc, voilà, c'était la France, l'Allemagne ou même euh, la Norvège.
0: Ah, c'était en fonction des partenariats avec ton université ou ton école
1: Oui, exactement, ouais Donc, en okay. fait, c'était une sorte de partenariat.
0: Et tu as choisi la France
1: Oui, oui, oui. En fait, entre les trois... Euh, j'ai choisi les pays avec la langue la plus facile, soi-disant, <rire> entre les trois.
0: <rire> ah oui, c'est ce qu'on t'avait dit
1: bah, On m'avait dit qu'en en France, les gens parlent anglais. Donc, euh, donc voilà, pour moi, le choix était plus simple.
0: Qu combien de temps avant de venir t'installer, t'as su que c'était en France que t'allais
1: euh, C'était juste quatre mois avant que euh, voilà, j'ai pris la décision...
0: Et du coup, tu as réussi à préparer un peu ce départ ou pas du tout t'es arrivé comme ça
1: J'ai quand même réussi à me préparer un peu, enfin plutôt mentalement. Mais en fait, voilà, j'ai pas eu le temps d'apprendre la langue française.
0: Alors, comment ça s'est passé quand t'es arrivé
1: Bah ben, quand je suis arrivé, c'était assez difficile. Après, euh, c'était quand même simple parce que j'étais dans une résidence universitaire. Donc j'étais entouré des étudiants étrangers, donc voilà, je pouvais parler avec euh, des autres étudiants en, en anglais. Donc voilà, le début c'était pas...
0: Et au niveau des cours
1: Bah, en fait, la, la première année de mon master, c'était en anglais, et la deuxième année était en français. Donc voilà, la première année, ça allait. C'est plutôt la deuxième année, voilà. Ah,
0: donc c'est bien, ça t'a permis de prendre un an pour apprendre le français
1: Oui, exactement. J'ai appris le français pendant mon première année.
0: Ah oui, et comment t'as appris
1: Bah c'était <rire> avec des amis français en fait. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et pendant mon master, j'avais quand même un cours de français. Donc c'était que ça.
0: Et, euh... et ça va T'as enfin, mis combien de temps à te sentir à l'aise en français
1: euh, plus d'un an, on dirait un an et demi.
0: Et du coup, quand tu as commencé ta deuxième année de cours, ça allait
1: Oui, oui, en fait, voilà, la deuxième année, c'était quand même mieux. En fait, je parlais pas autant de français ma deuxième année en France, mais je comprenais quand même mieux.
0: T en as quand même un bon souvenir, euh... ça a pas été trop dur
1: Non, non, ça va, c'est quand même des bons souvenirs. J'allais souvent prendre un verre avec des amis, et voilà, au début, je comprenais rien. Mais euh, voilà, après, euh, j'ai commencé à comprendre et voilà, ça allait mieux après.
0: Oui, alors, euh, euh, du coup, pour apprendre le français, donc, tu disais, tu as, as parlé avec des amis, tu as regardé des films. Il y a d'autres choses que tu as faites Tu as installé des applications ou autre chose Non,
1: je n'ai pas... pas utilisé des applications, quoi que ce soit. C'était plutôt la vie quotidienne, en fait. Voilà, aller acheter... Aller faire des courses, euh, des magasins, juste parler avec des amis. Voilà, c'était plutôt ça, en fait.
0: Et quand tu étais euh, à Nantes, est-ce que tu t'es inscrit euh, dans un club ou une association euh, pour faire des choses euh, en, en plus, par exemple, des activités avec des, des gens qui parlaient français euh... Non,
1: en fait, euh, quest ce que je faisais, c'est que je passais mes journées dans la résidence universitaire. Donc, souvent, on avait une salle de billard. Donc, c'était là-bas où voilà, je parlais plus avec des Français, où voilà, on, faisait, on faisait des petits jeux, on faisait du baby-foot. Donc, voilà, c'était plutôt là que j'ai commencé à plus parler avec des Français.
0: Et euh, est-ce que euh, tu avais une, une représentation de la France avant de venir Enfin, je ne sais pas si tu étais déjà venu en France avant de venir t'installer
1: Non, en fait, je n'avais jamais quitté l'Inde avant. Donc, euh, la seule image de la France, c'était Paris, en fait, voilà. C'était les clichés, enfin, les clichés, quoi.
0: Et du coup, ce que tu as trouvé en arrivant, c'était différent, j'imagine ou...
1: Oui, c'était pas si choquant, mais bon, voilà, c'est quand même pas du tout la même culture qu'en Inde. Donc, voilà, au début, c'était un peu choquant, quoi, voilà. Enfin, les gens en... sont un peu froids au début. Mais on se tutoie facilement.
0: Est-ce que tu t'es senti quand même bien accueilli ou pas trop?
1: Euh, je me suis quand même senti bien accueilli. Donc, en fait, voilà, c'était juste que en Inde, on est très, très ouvert. Enfin, c'est facile à parler avec un inconnu euh, sans sentir que la personne est très froide. C'est ça qui est euh, difficile en France de simplement parler avec des gens sans que ça... sans qu'il y ait une, euh... Une motive derrière, quoi. Juste parler, vous euh, parler, enfin voilà, tu peux pas. Donc là, non, je fais pas ça. <rire> Surtout à Paris.
0: Et tu t'en doutais un peu que euh, c'était différent à ce niveau-là euh...
1: Oui, oui, oui. Après, voilà, j'avais quand même une idée. Hein. Donc là, voilà, c'était pas comme si euh, j'étais choqué.
0: Et t'as réussi à te faire des amis facilement
1: Au début, c'était pas si simple. Hein. Au début, toutes mes amis, c'était que des amis étrangers. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à parler plus euh, français, c'est devenu plus simple.
0: Est-ce que quand tu étais à Centrale Nantes, tu vivais en colocation
1: Non, non, j'étais dans une toute petite euh, chambre. En fait, c'était dans les ah, résidences oui, universitaires. Donc... Oui, donc en fait, euh, c'était des 9 mètres carrés. Donc voilà, c'était des tout petits euh, appartements.
0: Et quand es quand es parti à Paris, tu vivais où
1: ah, En fait, quand je suis parti à Paris, c'était là que j'ai vécu en colloque. Et c'était une colloque à Versailles.
0: Ok, et euh, t'as fait exprès de te mettre en colloque pour être avec... Euh, pour continuer à parler français, etc., ou c'était un choix pour euh, d'autres raisons
1: Non, en fait, au début, j'ai fait exprès de me mettre en colloque parce que, voilà, j'aime bien être entouré des gens. Et euh, voilà, la deuxième euh, raison, c'était que je voulais continuer à, à améliorer mon français aussi. Donc voilà, c'était exprès, mais voilà, euh, j'aime bien le principe de, de vivre en coloc aussi. Et euh,
0: en Inde, tu parlais anglais, c'est ça
1: Oui, oui. En fait, voilà, après, il avait deux langues euh, indiennes aussi. Et voilà, je parlais anglais en plus.
0: Et comme il y a beaucoup de gens en, en France, euh, soit des Français qui parlent anglais, soit d'autres étrangers qui parlent anglais... C'était pas, euh, pas un peu tentant de, de toujours aller parler anglais avec, euh, avec d'autres personnes, au lieu de parler français
1: Non, ça va. Je pense même là, maintenant, je fais des fautes. Mais voilà, mon objectif était de parler français, voilà. Vu que je suis en France, voilà, c'est quand même plus simple de s'intégrer euh, si je parle français. Euh,
0: c'est quoi les, les plus grosses difficultés que tu as eues euh, dans l'apprentissage du français
1: bah, en fait, de base, euh, la première difficulté, c'est l'accent. L'accent dans les... Enfin, pas l'accent, c'est plutôt les phonétiques. Dans les langues indiennes, voilà, souvent les phonétiques, enfin, les phonétiques sont complètement différentes. Donc, la prononciation...
0: Le U, par exemple
1: Oui, U, ouais. Même le R, des fois, j'ai un peu de mal. Donc, en fait, voilà, la prononciation, la grammaire... Parce qu'après, le grammaire, voilà, ça c'est ma faute un peu, parce que je n'ai pas appris.
0: Ouais, je comprends.
1: Non, c'est plutôt, plutôt la prononciation en fait, la plus grosse euh, difficulté. Et
0: au niveau des références culturelles, euh, euh, ça, ça va Tu commences à les, à les avoir ou...
1: Oui, oui, ça va. En fait, voilà, c'est au fur et à mesure que je commence à prendre les références des, des films, enfin voilà, des artistes, et des choses comme ça. Mais j'apprends encore, je connais pas encore tout, forcément, mais j'apprends.
0: Tu sens une différence avec euh, le début
1: Oui, oui, une grosse différence, oui. C'était quand même il y a 9 ans, donc oui, je sens une euh, bonne différence.
0: Est-ce que parfois, encore aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu des périodes spécialement où l'Inde t'a beaucoup manqué
1: euh, Ça arrive de temps en temps, je dirais plutôt en hiver. <rire> L'Inde euh, me manque beaucoup.
0: <rire> Pourquoi? Et y a, tu, il n'y a pas d'hiver, euh, il n'est pas aussi difficile en Inde?
1: Non, l'hiver n'est pas si difficile. Enfin, de là où je vivais en Inde, en hiver, il faisait 18 euh, minimum. <rire> donc, voilà. Après, il y avait toujours du soleil. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, ouais, c'est plutôt ça. <rire> Le manque de soleil.
0: Ouais, j'imagine. Et est-ce que tu y retournes? Bah,
1: euh... ben, en fait, normalement, si j'y vais cette année. J'essaie toujours d'y aller une fois par an, mais depuis Covid, je pas été.
0: Ah, mais sinon, avant, c'était une fois ouais, par
1: an. ouais j'ai ouais, essayé toujours, ouais souvent c'était en décembre, parce qu'il fait... Euh, mm. Enfin, il fait froid ici, et là-bas, il, là il fait beau.
0: Et du coup, donc, maintenant, ça fait... Ça fait combien d'années que tu es à Paris, là À
1: Paris, ça fait 7 ans, depuis 2015.
0: Est-ce que tu as voyagé à d'autres endroits, en France
1: Oui, j'ai quand même pas mal voyagé en France. Euh, enfin, je pense, j'ai quand même visité presque toutes les grandes villes en France. Et, euh, non, oui, non, non. Quand j'ai vécu à Nantes, euh, j'ai quand même essayé de bouger de temps en temps. Mais c'est depuis que je suis à Paris que euh, j'ai visité un peu la France.
0: Oui, c'est plus facile de bouger quand on est à Paris.
1: Oui, ouais, c'est ça.
0: Et il y a d'autres endroits que t'aimes bien où tu devrais vivre euh autre que Paris
1: Bah en fait, qu'est-ce qui s'est passé c'est que juste avant Covid, j'étais parti à Toulouse. En fait, j'avais trouvé un travail, je, je m'étais dit que voilà, pourquoi pas tenter la vie euh, dans une autre ville que Paris Donc euh, j'étais parti à Toulouse, mais sauf que avec le Covid, euh, le travail enfin mon projet s'est arrêté et je suis revenu à Paris. Donc j'ai vécu à Toulouse, euh, on va dire six sept mois. Ah et... quand même, ça t'a plu Oui, c'était quand même sympa. C'est une belle ville, hein.
0: S'il y avait pas eu ce problème, tu serais peut-être encore. Euh...
1: Dans le sud euh, sud-ouest, oui.
0: Et et par contre, tu dois rester en France. Enfin, euh, t'as as envie de rester vivre en France euh, encore longtemps Oui,
1: ouais ouais. Je pense ma vie est. Euh... Je crois ouais. Je vais passer ma vie ici en France, sauf euh... sauf. Euh... <rire> Enfin, quelque chose euh, qui m'empêche. <rire> Mais sinon, oui. Ouais, je me sens bien ici.
0: Est-ce qu'à Nantes ou à Paris, il y a eu des... Euh, T'as eu besoin de trouver des repères, des lieux où tu te sentais bien, euh, que ce soit, je sais pas, un café, un endroit où tu allais faire des courses. Euh, Est-ce que est c'était important pour toi de trouver des lieux où tu te sentais bien ou pas spécialement
1: Euh... Bah, au début, en fait, quand je suis arrivé à Paris, au début, j'ai eu Enfin, c'était juste plutôt la nostalgie, soi-disant. Ouais. En fait, euh, c'était la nostalgie... Enfin, c'était l'Inde, plutôt, qui me manquait.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'est drôle, mais j'allais souvent à Garde-Nord. C'était... Euh... Ouais, c'était euh, devenu une sorte de... C'était une... devenu une sorte de rituel, en fait. J'allais à Garde-Nord, enfin, dès que l'Inde me manquait, enfin... ce que...
0: Tu, tu te promenais, tu allais manger un euh, indien Ouais, exactement, euh...
1: ouais. Ouais, j'allais manger un indien, je me promenais parce que là-bas, en fait, il y a quand même beaucoup plus d'un... Enfin, on va dire que c'est plutôt... Il y a beaucoup d'indiens là-bas. Enfin, indien, c'est Lankais. Et ça me faisait penser à l'Inde et voilà, c'était plutôt ça au début. Mais là, ça va.
0: Et tu t as des amis, du coup, indiens euh, à Paris
1: À Paris, non. Mais en fait, ils sont partis un peu partout en Europe. Donc voilà, mes amis sont à Paris, à Rouen et à Luxembourg. Voilà, ils sont un peu partout.
0: Et t'arrives à en voir du coup quand même, ou... de temps en temps
1: Oui, on essaie quand même de se voir une fois par an. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais voilà, après, c'est pas si simple. Mais après, voilà, je parle quand même avec mes amis qui sont en Inde. On s'appelle sur WhatsApp, voilà. Donc on arrive quand même à faire des appels vidéo. Hum. Mais voilà, après...
0: Et qu'est-ce qui te manque de l'Inde
1: bah, La nourriture. Ouais. <rire> la, la, en fait, euh, il y a une culture de street food en Inde. Ah, c'est très En fait, voilà, il y a souvent des petites boutiques, on va dire, des petits stands dans la rue où on de euh, la cuisine, pour, on va dire, euh, fast food. Mais ce n'est pas vraiment du fast-food, mais en fait, c'est quand même des plats bien tu cuisinés. tu peux manger
0: à toute heure du jour ou de la nuit, c'est ça
1: Oui, exactement. Ouais. Tu peux aller manger même à 3h du matin. Voilà, tu, peux avoir... tu, peux prendre... tu peux trouver un vendeur de thé à 5h du matin. Donc voilà, en fait, c'est l'accessibilité. C'est plutôt ça qui me manque. Parce qu'en France, après 20h, tout est fermé. Donc, euh, en fait, il faut être bien organisé. Et
0: euh, est-ce que tu as... Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses de tes origines indiennes que tu as mises en avant depuis que tu es ici ou au contraire que tu as un petit peu euh, effacé
1: En fait en Inde on, on parle facilement avec des gens et on se fait des amis très vite. Et là ici enfin voilà euh, j'ai un peu mis en retrait ce caractère. Voilà enfin on va dire que...
0: Ah tu vas, tu vas moins parler aux gens
1: oui, en fait, au, au début, je vais, moi, parler aux gens. Et ensuite, une fois que je connais bien la personne, voilà, je suis assez, assez à l'aise. Et,
0: et pourquoi tu fais ça C'est parce que tu t'adaptes tu un peu à, à la façon de faire française ou parce que toi-même, t'es pas à l'aise
1: En fait, je crois, même moi, j'ai un, enfin, un peu changé, je pense. Mais après, voilà, pas... je fais pas ça tout le temps. Je fais ça quand je sens que la personne en face de moi est un peu, un peu froide, quoi. Sinon, voilà, je suis assez facile à parler, donc voilà, sinon, c'est plutôt ça. Et,
0: euh, et est-ce qu des... est que tu as l'impression que les, les Français on, peuvent avoir des préjugés sur toi parce que tu viens d'Inde ou...
1: Oui, ouais, je pense qu'il y a certains préjugés. Et... Euh, mais après, voilà, c'est plutôt des choses euh, drôles, hein? Oui, oui. Après, <rire> c'est juste... Comme euh, Enfin, c'est plutôt une blague, mais voilà. Souvent, dans les transports, dans les trains en Inde, on peut rester penché un peu à l'extérieur. Je sais pas comment on dit ça. En fait, tu... Les portes, ça ferme pas. Et euh, des fois, quand c'est blindé, il y a certaines personnes qui montent sur le toit de train.
0: oui. Oui, oui, c'est vrai. Et du, ouais. et du coup, on t'a déjà fait des blagues là-dessus.
1: Oui, parce que des fois, je disais que la ligne B euh, de train, enfin, la ligne B à Paris est souvent blindée. Et on me disait que non, dans tous les cas, t'as pas de difficulté, tu peux toujours monter sous le toit. Mais <rire> <rire> voilà, ça passe. Ça oui, ça mérite. passe. Oui, ça va. Parce que c'est des gens que je connais bien, sinon ça va.
0: Oui, c'est pas pareil. C'est... Ils te font ces blagues aussi parce qu'ils te connaissent et qu'ils en ont déjà parlé avec toi, j'imagine.
1: Oui, exactement, ouais, ouais.
0: Tu m'as demandé, est-ce que... Euh, euh, est-ce que parfois t'as l'impression d'être encore vraiment étranger ou c'est passé et maintenant... Euh...
1: En fait, cette question est quand même très difficile, je trouve. Ouais. Parce qu'en en fait, euh, en France, j'ai toujours le sentiment d'être un étranger... Mais euh, des fois, j'ai l'impression que les gens m'ont bien accepté. Bien accepté. Mais en fait, voilà, quand j'encontre des gens, souvent la première question, c'est euh, « T'es de quelle origine, en fait ?» Ouais, en fait, c'est souvent cette question qui me fait penser que « Est-ce que je suis toujours un étranger »« Est-ce que je suis bien intégré en France ?» Voilà, mais après...
0: Et ouais, j'imagine qu'on te pose cette question aussi parce que t'as un petit accent. Oui,
1: oui. Et euh...
0: Mais c'est désagréable comme question
1: Non, c'est pas désagréable, non, non, c'est juste... Euh... En fait, ça te fait penser à tes origines avant ouais. que tu entames la conversation avec quelqu'un.
0: Oui, du coup, c'est quand même un peu moins fluide que, que si t'étais en Inde où on te poserait pas cette question, quoi.
1: Oui, exactement, ouais, ouais. ouais. Je
0: par exemple, donc toi, qu'est-ce qui t'attache vraiment à la France Enfin, t'es venu plutôt par rapport aux études, au travail
1: hmm. Oui, donc en fait, ouais, ouais, ouais. De, le... À la base, je voulais juste faire mes études et voir qu'est-ce que ça donne. À la base, ce n'était pas prévu que je reste en France. Ah, oui, d'accord. Non, pas du tout. En fait, voilà, c'était juste pour avoir une idée de vie à l'étranger. Ouais. Et après, ça m'a plu et c'est plutôt, je sais pas comment dire ça, en fait, la vie est très simple. Enfin, de aller de A à B est très simple. Et en Inde, voilà, c'est quand même très difficile. Pour voyager 15 kilomètres en Inde, voilà, tu... Des fois, tu passes une heure et demie, deux heures. Parce ouais. qu'il y a souvent des bouchons où les transports sont pas au niveau où il y a trop de monde sur la route. Donc voilà, c'est souvent des choses comme ça. Et après, les paysages, voilà. Il y a ouais. des beaux paysages en France.
0: Ok. Et, et quand même, c'est un grand saut de, je sais pas, de changer complètement le pays, de s'installer ailleurs. Euh, ça, je ne sais pas, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que tu as plus envie de voyager Est-ce que tu irais t'installer ailleurs aussi maintenant
1: Bah, oui, c'est un grand changement. Après, euh, je pense euh, j'ai un peu changé aussi. Et euh, voilà, au début je voyageais beaucoup. Pendant mes études, euh, j'ai passé presque euh, trois semaines en stop. Et parce que voilà, s'il avait cette envie de voyager, voir la France, les différents pays en Europe.
0: Ah, tu faisais du stop en France et en Europe
1: Oui, ouais oui. J'ai fait du stop et je suis allé jusqu'à Budapest en stop. Et euh, donc, ouais, non, non, c'était une expérience que, que j'ai ai beaucoup aimé. Après, est-ce que je vais aller vivre d'autre part en Europe ou dans un autre pays à l'étranger? Je ne sais pas. Mais je reste ouvert.
0: Et euh, le stop, est-ce que tu en faisais en Inde?
1: Non, en fait, le principe de stop euh, n'est pas du tout connu en Inde.
0: D'accord, donc c'est quelque chose que tu as découvert ici
1: ouais, ouais, ouais c'était mes amis dans la résidence universitaire qui m'ont parlé de ça. Et euh, une fois, je suis parti avec, un, avec des potes à moi. Et on a fait Nantes jusqu'à Bordeaux. Et c'était trop simple. On a attendu à peine 15 minutes. Trop bien. Ouais.
0: Et après, tu t'es dit, maintenant, euh, je vais faire ça tout seul.
1: Ouais, exactement. Ouais. Je me suis tenté cette aventure tout seul.
0: Et t'en fais plus maintenant
1: Là, j'en fais plus. Là, Là j'ai une voiture, donc euh, je bouge. Ah, c'est bien aussi. Oui. <rire> c'est plus simple. Peut-être bientôt, je vais sortir mon vélo pour voyager.
0: est-ce que tu faisais du vélo en Inde
1: Non, pas trop. Quand j'étais petit, je faisais du vélo. Mais c'était plutôt un moyen de déplacement, en fait. C'était pas un vélo pour euh, faire du sport, en fait.
0: Et ça, c'est quelque chose que t'as découvert en France
1: Oui, exactement, ouais. Bah, ça... C'est un truc qui me plaît aussi. J'ai fait aussi des voyages à vélo ici en France, en Finlande aussi. Donc ouais, non, non c'est quand même une autre façon de voyager et c'est sympa.
0: Et tu ne voudrais pas voyager à vélo en Inde
1: Si, si, un jour, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire la traversée de l'Inde. Oui. waouh Donc après ça, c'est un projet qui va durer quelques mois, donc... L'instant, c'est pas prévu.
0: Alors euh, en France, tu as découvert le stop, euh, tu t'es mis à faire du vélo euh, de façon différente que tu faisais en Inde. Est-ce qu'il y a d'autres choses que euh, tu fais depuis que tu es en France que tu faisais pas avant
1: Bah, en Inde, j'étais pas du tout sportif. Je ouais. faisais quasiment jamais. Enfin, je faisais pas de sport. Enfin, le seul sport que je faisais, c'était du badminton. Et même ça, c'était. C'était juste quelques mois avant de partir. Okay. Et depuis que je suis allé en France, voilà, le sport c'est devenu un peu mon quotidien. Enfin, depuis 2018, je dirais. Donc voilà, le vélo, la course à pied, le fitness, ouais. Pourquoi euh, En fait, c'est plutôt... La vie, en fait, euh, est assez équilibrée. En fait, euh, en Inde, quand je travaillais, je passais beaucoup de temps dans les transports. Je partais à 7h du matin, je rentrais à 19h, heures, 19h-20h, heures, heures, et la journée était finie. Là ici, je pars à 7h, mais je suis rentré chez moi à 17h, et après il me reste quand même assez de temps pour moi, voilà pour euh, faire d'autres choses, voilà faire un peu de sport, bouger, donc voilà, euh, c'est ça qui a un peu changé.
0: Et euh, je me demandais par curiosité, est-ce qu'il y a plus de congés payés en France qu'en Inde dans ton travail
1: <rire> Oui. Ouais, ouais, ouais. Il a... En France, il y a 35 euh, jours de congés avec les RTT. Et en Inde, je pense on en a 15 à peine.
0: Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu restes ici <rire> Oui.
1: Oui. En plus, en Inde, on travaille les samedis aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas la ouais. même chose. <rire> Et en plus de ça... Il n'a pas de retraite en Inde, donc voilà, c'est pour ça aussi. Hein. Je pense à ma retraite, même si j'ai que 31 ans.
0: <rire> Il n'y a ni retraite, ni chômage
1: Ni chômage, non. Ouais. Chacun pour soi. Euh,
0: la culture française, est-ce que ça te plaît Tu la connais un, un peu, du coup, maintenant euh...
1: Euh, Oui, 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 ça me plaît, oui. Oui, je connais un peu mieux maintenant. Je, je dirais c'est les dernières 4-5 ans que je connais un peu mieux. Une fois que j'ai commencé à travailler un peu et être euh, un peu plus euh, avec des Français. Donc voilà, c'est grâce à ça que je comprends mieux.
0: Est-ce que à l'inverse aussi, tu t'écoutes toujours, euh, euh, je ne sais pas, des musiques euh, indiennes Est-ce que tu regardes toujours des films indiens
1: Ouais, en fait. Ouais, j'essaie toujours de garder ce côté indien de mon quotidien. Donc voilà, des fois, j'écoute euh, quand même des chansons que j'ai beaucoup aimées des années 90. Euh, enfin, les chansons indiennes, hein. Oui, mais après, voilà, c'est pas tous les jours non plus. Donc, de temps en temps, je regarde un film indien. Et euh, de quoi, non, non, j'essaie quand même de garder ce côté l'Inde. Même si parfois, je parle très peu dans ma langue natale.
0: Ta langue maternelle, c'est quoi
1: Ma langue maternelle, c'est marathi. Elle est pas loin de l'hindi qui est la langue officielle de l'Inde. Donc euh, même les euh, deux langues là, je parle quasiment jamais en semaine.
0: Tu la parles avec ta famille
1: Juste avec ma famille, ouais. En Au téléphone moment. Ouais.
0: OK. ça va, tu perds pas
1: Je crois, j'ai commencé à perdre. Et euh, même euh, mon anglais. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Je l'utilise euh, enfin pratiquement jamais sauf pour faire des rapports. Donc voilà, c'est pas la même chose.
0: Et je, je bon, c'est un peu une question indiscrète mais je je sais pas si tu comptes euh, si aimerais avoir des enfants.
1: Ouais, oui, pourquoi pas. Hein. Enfin, euh, si.
0: Est-ce que parfois tu est-ce que tu t'interroges sur euh, ce que tu veux transmettre euh, à tes enfants de ta culture indienne
1: Bah si un jour j'ai des enfants ici en France, j'aimerais bien transmettre plutôt les deux cultures, pas que la culture indienne.
0: Tu voudrais leur parler, tu voudrais qu'ils parlent marathi par exemple
1: Oui. Ouais. Ouais, ça peut être... En fait, c'est toujours bien d'avoir... Enfin, de parler plusieurs langues. Ouais. Après, voilà, c'est... Si... Euh... <rire> enfin, si c'est... Enfin, c'est pas une langue si simple à apprendre.
0: Est-ce que c'est plus difficile que le français à apprendre
1: Oui, c'est quand même plus difficile. L'écriture n'est pas du tout la même.
0: Ouais, ok.
1: Donc, voilà, c'est difficile.
0: Est-ce que... C'est pas simple. Normalement, je demande de la préparer et je crois que je te l'ai. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui arrivent en France aujourd'hui Que ce soit euh, un conseil de lecture, de film, quelque chose à faire, une façon d'être euh,
1: Donc, le conseil que donnerais aux gens, euh, ça sert plutôt de regarder pas mal de films français. Et une fois que vous êtes en France, c'est toujours de parler avec des gens. Euh, aller sortir euh, dans un bar, même si vous parlez pas français au début, vous allez comprendre mieux après. Euh, avoir des amis français et de ne pas être euh, timide. Mm. Et euh, surtout, il faut toujours poser des questions. Enfin, ça te laisse le temps de mieux comprendre ce que les personnes euh, ont envie de dire. Donc voilà, même si tu as mal compris au début... Euh, tu comprends mieux la deuxième fois. Et après, lire euh, des livres en français. Donc voilà, c'est plutôt ça. Hein. Au début, on a un peu mal à la tête, mais après, ça va mieux.
0: Si vous voulez participer au podcast ou que vous connaissez quelqu'un qui le voudrait, n'hésitez pas à me contacter via le compte Facebook ou Instagram des racines ou à l'adresse mail suivante desracinespodcast@gmail.com. Merci et à dans deux semaines